1: MAMILESCULTURA e mamiletes, estamos de volta com Mamilos Cultura. Aqui é o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer e hoje vamos falar de um premiado filme russo, Leviathan.
1: Antes da gente falar desse filme, a gente vai contar um pouquinho do porquê que a gente fez essa escolha. A gente leu um artigo que mexeu muito com a nossa cabeça, do Julian Fuchs, que é um crítico literário no UOL, Sobre o cancelamento da cultura russa E aí a gente ficou impactada E pediu para ele mandar um áudio Compartilhando essa reflexão que ele fez lá no texto Aqui com vocês em áudio
3: Antes de chegar no presente Eu faço um breve recuo no tempo Dostoiévski tinha 28 anos Quando foi condenado à morte Teve a poucas horas de enfrentar o pelotão de fuzilamento Por um triz não foi executado Por subversão ao regime russo no dia da execução, o, o tsar em pessoa decidiu rever a pena dele, mandou ele para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, onde ele acabou passando quatro anos com grilhões presos nas pernas, produzindo e carregando tijolos pesados, queimando alabastro, desmontando barcos velhos num rio gelado, chegando até a congelar um dos pés. E quando ele saiu, é, a gente sabe, é isso que a gente conhece de Dostoiévski, ele escreveu alguns dos livros mais contundentes sobre o que existe de terrível, de Farsesco em tantas ações humanas né escreveu uma obra complexa com um grau elevado de humanismo, de aceitação do diferente, de respeito à existência do outro e do seu pensamento, mesmo quando muito diferentes dos dele né e é... A gente chega hoje, né? Dostoiévski, tendo sobrevivido à prisão e ao exílio de uma Rússia cruel, tendo ressuscitado entre os mortos, como ele mesmo escreveu, de repente, do, quase dois séculos depois, ele está sendo cancelado por ser russo. A, a gente tem agora, chegam essas informações das, das ações sumárias e levianas que vão acontecendo pelo mundo, por exemplo, um burocrata de uma universidade milanesa, que achou razoável cancelar, pelo menos por um tempo, o curso desse grande autor russo, ou um teatro de Gênova, que desmarcou um festival inteiro dedicado a ele, e, e vários cidadãos de Florença, que se mobilizaram para pressionar a prefeitura a tirar das ruas da cidade uma estátua que homenageia o né Esses exemplos e muitos outros que acabam refletindo melhor do que nunca a insanidade que, por vezes, alcança a cultura do cancelamento, né? De, de resistente aos arbítrios do país, o Dostoiévski, de repente, se converte num representante do poder que ele sempre combateu ou algo ainda tão absurdo de um governo que ele nunca conheceu, nunca viu, nunca soube de uma guerra é, da qual ele não teve absolutamente nenhum conhecimento, né? É evidente que é preciso repudiar o cruento e arbitrário ataque da Rússia contra a Ucrânia. É evidente que é preciso combater essa sanha de poder desvairada, essa sanha de riqueza, que resulta num enorme sofrimento. Disso não deveria haver dúvida nenhuma. Mas é é difícil enxergar como a perseguição a algumas figuras russas, mortas ou vivas, escritores, artistas, esportistas... É difícil enxergar como perseguir essas figuras teria qualquer eficácia para prevenir mais destruição e mais martírio, né? Pelo contrário, parece que se esconde nesse gesto aleatório também uma sanha de violência, né? Um desejo de aniquilar pessoas que pouco ou nada têm a ver com a guerra. Com uma precária ilusão de que a gente está atuando no conflito... Que obviamente é muito maior e muito mais complexo do que as nossas pequenas ações, a gente acaba cometendo os nossos próprios crimes de guerra contra inocentes crimes ínfimos, crimes inocuos mas que ainda assim provocam algum sofrimento e agora eu estou pensando mais nos vivos né como na Anna Netrebko que é a soprano russa obrigada a sair da Metropolitan Opera por não ter repudiado Putin com suficiente veemência. Ela veio a público, afirmou a rejeição que ela sentia em relação ao que, que ela chamou de guerra insensata de agressão, é, conclamou o país, a Rússia, a encerrar a guerra de imediato, mas ela não citou nominalmente o presidente, que alguma vez ela apoiou na campanha eleitoral, e por isso ela não foi poupada do cancelamento. Tem também o caso do vale, Valeri Gergiev, que perdeu o cargo de maestro-chefe da Filarmônica de Munique, não por ter dito alguma besteira, algum despautério, mas por ter preferido o silêncio. Né? E estou pensando também nos, nos cineastas russos, que não vão poder apresentar filmes nos festivais de Glasgow, de Estocolmo, de Cannes, nos jogadores russos, nas jogadoras russas, que não vão ter a chance de disputar as Copas do Mundo de futebol eh, este ano. Enfim... Muitos exemplos que a gente tem visto por aí de cancelamentos e, e de perseguições a figuras específicas da cultura russa. Uma coisa em que eu não pensava era nos gatos russos, até que eu me deparei com uma, uma notícia das mais insólitas que eu já vi. A decisão da FIF, Federação Internacional Felina, de banir das suas competições qualquer gato criado por pessoas residentes na Rússia. Um episódio completamente desorbitado e oportunista, aparentemente, feito, carregado de marketing, talvez, que deveria ou poderia, e por que não, levar a gente ao riso, mas que, sendo tão caricato, ainda assim, no nosso riso, a gente não pode esquecer o que existe de gravidade nesse gesto, né? O que subjaz de grave a toda essa postura dentro da nossa espécie, né, sem chegar aos felinos ainda. As sanções econômicas à Rússia, por mais justas e necessárias que elas sejam neste momento, por mais que a gente possa concebê-las como uma forma razoável de resistência contra essa investida absurda do governo Putin na Ucrânia, a gente não pode perder de vista que elas não deixam de infligir também uma grande dose de destruição e de sofrimento para os civis russos, né. Muitos deles críticos ferrenhos das ações militares do governo, né? Eu penso também numa numa comparação possível, para entender melhor esse contexto todo, numa, numa comparação com o nosso próprio contexto. Contexto terrível em que a gente está vivendo no Brasil, com o pendor do nosso próprio presidente, a devastação e a indiferença pela dor alheia, né? Não seria nem um pouco absurdo pensar um mundo que decidisse punir da mesma maneira as ações mais grotescas e e, e violentas que a gente vê aqui no Brasil. E aí a gente teria o quê? Uma, Uma série de sanções e cancelamentos aos artistas brasileiros, perseguições aos esportistas brasileiros e um empobrecimento ainda maior, cada vez maior, do povo e do país. Quanta revolta, justa revolta, isso provocaria entre nós, né? Essa confusão indevida entre uma nação e os seus indivíduos, entre as ações de um governo e aqueles que não deixam de ser também suas vítimas, as vítimas desse governo, né? O que eu me pergunto, então, é se a gente não deveria dedicar esse mesmo olhar empático a alguns russos. A imensa fração dos russos que não está explodindo cidades ucranianas e vitimando cidadãos inocentes, né? Sobretudo, eu me pergunto se a gente não deveria seguir a lição do Dostoiévski e conceber o humano como algo muito mais vasto do que os países artificiais. É, entender, como ele entendeu na prisão, que nenhum sujeito se reduz às suas circunstâncias, que ninguém se limita à identidade imposta por uma instituição questionável ou outra. É, se a gente não deveria ler as palavras do Dostoevsky e enxergar o valor que elas afirmam, a noção de que a vida é vida em toda parte, a vida está em nós e não no que nos rodeia.
2: A partir dessa reflexão, a gente decidiu indicar algumas produções culturais russas que valem a pena conhecer. Começamos, então, com o um cancelamento que provocou a maior polêmica essa semana, gastronomia. Alguns restaurantes tiraram o estrogonofe do cardápio em repúdio à guerra. A Ailin Aleixo, nossa crítica de gastronomia preferida, indica pra gente um prato russo que vale
4: conhecer. Meu primeiro contato com a gastronomia russa foram os blinis. Blinis são panquecas tradicionalmente bem fininhas, feitas de ovos, leite, farinha ou kefir de leite, que é um fermentado, e comidas no café da manhã ou em festividades acompanhadas de creme azedo. Porém, na década de 80 e 90, se tornou uma comida mundial de uma forma um pouco diferente. Ela foi diminuída, é bem pequenininha. É mais gordinha para ser servida com caviar e um toque de creme azedo isso ficou muito famoso e até hoje é servido em vários lugares no mundo, é uma forma muito tradicional, aliás de se servir caviar caviar, blini e creme azedo uma outra é, comida, um outro prato russo que eu gosto muito é o borscht que é uma sopa de beterraba Aí a gente tem uma questão, ninguém sabe se o Borsch se originou na Ucrânia ou na Rússia, porque as culturas gastronômicas são muito parecidas e se misturam. É para se pensar, né?
1: Já que estamos na mesa, a gente vai ouvir agora a Nelly Pereira, que é mixologista, comunicadora e pesquisadora, e ela vai nos contar um pouquinho sobre a bebida mais popular da Rússia, e um drink russo.
0: Para começar, as bebidas russas vão muito além da vodka, né? Embora a vodka seja super conhecida no mundo inteiro, e principalmente as vodkas russas, mas que também não é o único país produtor, né? A gente tem ótimas vodkas polonesas, é, estonianas e de outros lugares. Mas os russos são muito conhecidos por causa dos fermentados também. Então, as bebidas fermentadas na Rússia são muito conhecidas. Por exemplo, o kvass, que é um, uma bebida fermentada de pão de centeio, normalmente. Então, é pão com água, fermento, enfim, aquilo fica fermentando, açúcar, né? É, tem um outro tipo de fermentado bem comum, que é a medúvka, que normalmente é um fermentado de mel, que também é bem tradicional, que pode ter álcool ou não ter álcool. E o próprio kefir, que a gente conhece aqui, também é bastante popular na Rússia. Lá, muito mais como uma espécie de uma coalhada, mas o jeito de fermentar, né, de fazer bebidas com kefir, também é super tradicional. Então, se a gente tivesse que fazer, ou se essas pessoas, esses estabelecimentos que decidiram fazer boicotes às bebidas russas, teria que fazer uma, uma lista muito maior, na verdade, aí. E a verdade é que a vodka, não é a primeira vez que a vodka é colocada aí no paredão, né? Por causa da da Rússia. Então... Quando a gente teve a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, é, os americanos mesmo, eles ficaram muito de bode da, da vodka. Não se vendia tanta vodka pós Guerra Fria. Tinha um, uma espécie de um preconceito, havia uma tentativa de boicote também. Tanto que, uma história curiosa, é que o próprio coquetel Moscow Mule, que a gente adora aqui no Brasil e caiu no gosto da gente que, que mora por aqui, foi criado num bar nos Estados Unidos por causa de uma história um estoque parado de vodka, porque de fato ninguém queria beber vodka nos Estados Unidos pós-Guerra Fria. E, enfim, era um estoque parado de vodka, era um estoque parado de ginger ale, né, que é esse refrigerante de gengibre. O cidadão foi lá, misturou uma coisa com a outra, colocou limão, botou num copo de cobre e virou esse sucesso que a gente conhece hoje, o Moscow Mule, que tem esse nome justamente porque leva vodka, e que não, a receita original não leva é, espuma de gengibre. Isso foi uma criação de um bartender brasileiro, o Marcelo Serrano, porque aqui no Brasil, há um tempo atrás, a gente tinha dificuldade de encontrar esse refrigerante de gengibre. Hoje a gente tem, então, se você tem um refrigerante de gengibre, vodka e limão, você já pode fazer o seu Moscou Mule tradicional tranquilamente. E outra coisa interessante a se comentar é que a Rússia tem tanta ligação com a vodka, ela faz tão parte da cultura daquele povo, assim como a cachaça faz para a gente, por exemplo, que para vocês terem uma ideia, no final da Segunda Guerra, quando né, os nazistas foram vencidos existe um, um, uma história, que é história com H mesmo, não é uma lenda, de que Moscou ficou sem vodka durante um dia inteiro, de tanto que os russos beberam vodka para comemorar o fim da guerra. Então, era uma espécie de um brinde também nacional, um brinde né, é, que exaltava aí o fim da guerra e que trazia essa cultura russa é, muito, muito pujante. Então, é é de fato uma bebida que representa muito. Agora, o boicote que está acontecendo, que é, é muito tímido, mas que acontece em alguns lugares, isso é bom prestar atenção, porque hoje em dia a maioria das vodkas que são consumidas internacionalmente, eu não preciso falar marcas aqui, mas aquelas que a gente encontra no mercado com mais facilidade, elas não são mais produzidas na Rússia. Elas podem até alguma delas ter nome russo, mas várias delas não são produzidas na Rússia. Então, é bom saber a origem, porque de fato a gente tem vodka sendo produzido em vários lugares, apesar de ser uma bebida tipicamente russa. E aí eu falei do Moscow Mule e outra curiosidade é que a gente tem outros dois coquetéis é, na história da coquetelaria, entre os clássicos da coquetelaria, que também remetem à Rússia, que é o White Russian e o Black Russian. Quem já assistiu o Big Lebowski, o Dude, que é um personagem maravilhoso, ele toma 16 White Russians durante o Big Lebowski, que é um drink criado, na verdade, por um bartender americano para um embaixador americano que morava em Luxemburgo e ele misturou o Black Russian leva licor de café e vodka e gelo apenas e o White Russian leva além do licor de café e do gelo leva uma dosezinha de double cream, como seria o nosso creme de leite então, não tem nada a ver com o russo, só o uso da vodka mesmo, mas também é outra bebida aí que faz que remete à Rússia. Acho que é isso, que a gente consiga aprender um pouco sobre a cultura com esses eventos que acabam acontecendo no mundo, que a gente possa olhar para a cultura do, dos outros países, né? não só Rússia, mas Ucrânia, e que a gente possa olhar também para a nossa cultura que tem tanto a nos ensinar. E as bebidas, eu sempre digo, elas fazem parte do espírito do tempo. assim Elas refletem muito o que aquele tempo está é, atravessando, o que a sociedade atravessa, elas acompanham isso. E, além de tudo, elas fazem parte de uma cultura. né Se a gente pensar aqui no Brasil, em tantos outros lugares, a bebida também é parte da cultura, da cultura gastronômica de um lugar. Então, é sempre interessante quando a gente tem oportunidade de olhar para isso. Saúde a todos! Agora vamos de indicação
2: literária com Daniel Lameira, da editora Antofágica. Ele é o melhor curador de livros que a gente conhece. Vai lá, Daniel.
5: Oi, Ju. Oi, Cris. Tudo bem? Obrigado pelo convite para indicar um texto da literatura russa. Eu vou indicar para vocês um dos primeiros que eu tive contato. É, e antes de falar mais sobre ele, eu vou ler um trechinho, porque eu fui também impactado por ele assim. Eu fui no teatro e era um monólogo do Celso Frateschi que ele começava a falar. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso até seria subir na hierarquia se eu, ainda assim, não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me irrito mais. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, são de algum modo particularmente queridos. E eu mesmo riria com eles. Não digo que de mim, mas por amor a eles. Se eu não ficasse tão triste ao olhar para eles. Fico triste porque eles não conhecem a verdade. E eu conheço a verdade. Ah, como é difícil ser o único a conhecer a verdade. Mas eles não entenderão isso. Não, não entenderão. Esse é o comecinho de um conto curto do Dostoiévski, chamado Sonho de um Homem Ridículo, que é a história desse homem que está amargurado nas ruas de São Petersburgo, encontra uma menina numa situação de fragilidade, enxovalha ela, e esse homem está tão amargurado que ele está a ponto de tirar a própria vida. Ele volta para casa, senta ali numa poltrona, e ele adormece com a arma no, no colo. E você começa a acompanhar o sonho dele. E é um sonho que ele vai fazer uma viagem transcendental quase que a, a uma origem da humanidade, a um, uma civilização primordial em que ele vai se relacionar ali com elas. Então, ele viaja mesmo, se vê saindo da Terra, é, é, viajando pelo espaço até chegar lá. Não vou contar o que acontece lá para vocês lerem. Mas é um texto lindo, muito tranquilo, assim, de se ler, não precisa ter medo, curtinho, e que, além de mostrar, né, alguns críticos dizem que é um conto que condensa quase todos os temas do Dostoiévski, mas ele fala muito de um senso de grandiosidade, ao mesmo tempo desse momento ecológico ou de futuro do mundo que a gente está passando, né, de um fim de civilização, é, isso tudo em 1877, se eu não me engano, assim, imperdível, quem puder ler tem uma edição que a gente fez na Antofágica, tem várias edições, a da 34 é incrível, a da Antofag tem um texto que eu gosto muito, tem vários textos, mas um especial que eu destaco, que é o do Siddhartha Ribeiro que fala um pouco mais sobre esse pensar o futuro e sonhar sobre um futuro e como isso se relaciona com essa obra. Então é isso, espero que vocês gostem um beijo para vocês e até mais
1: Quem também traz uma dica de literatura russa é a Isadora Sinai que é doutora em letras pela PUC
6: meu livro russo preferido é Os Irmãos Karamazov, do Dostoyevsky. é Dar um resumo desse livro é um desafio em si. E acho que isso fala muito do que me atraiu nele e do que me toca nesse livro até hoje. Mas em um resumo sem spoilers, são três irmãos muito complicados, o Dmitry e o Ivan e o Aliocha, e um pai, ainda mais complicado, que morre. E são os desdobramentos de tudo isso. é O que me encanta muito nesse livro é a forma como ele usa a literatura como material para reflexão filosófica. O livro, a narrativa de ficção, não aparece como uma ilustração de reflexões teóricas ou externas a ela. É o próprio andar da história e o desenrolar e a construção desses personagens que vai levantando as questões Existenciais, religiosos, num confronto primeiro com o ateísmo e uma série de coisas. Eu acho, além disso, os três irmãos, os três personagens é muito complexos, principalmente o Ivan. Ele é um personagem muito contraditório em si mesmo, ele é muito contraditório na imagem que ele faz dele, na imagem que ele projeta no mundo, é, no encanto que ele tem pela libertação intelectual e o pavor que ele tem dessa libertação. É de uma forma parecida, o Aliocha é um personagem que estabelece uma relação muito honesta e muito bonita com a ideia do espiritual e da religiosidade, mas que se bate com as questões morais que derivam daí é, de uma maneira muito séria. E eu acho que é raro a gente ver a construção de personagens como algo tão bom para refletir a respeito do mundo. E, por fim, tem aquela passagem muito longa, que acabou ficando muito famosa, que é quase um livro dentro do livro, que é... A Passagem do Grande Inquisidor, que é quase um ensaio. E eu gosto muito de ensaios. Eu acho incrível essa ideia de enfiar um ensaio teológico dentro de um romance de mais de mil páginas. ele li esse livro há muitos anos, quando eu estava no mestrado. Foi um processo, eu levei meses com ele. Porque ele era longo, mas também porque, de certa forma, eu não queria sair dali, eu não queria parar de viver com esses personagens todos. Eu não queria deixar de estar tá conversando com eles em algum de alguma maneira. Além disso, acho que o Ivan Karanamazov é o grande, não sei, precursor de homens como o Nino Sarratori, na literatura, que é horrível, mas você não consegue parar de ler sobre ele. E você quer que ele caia, que quebre a cara, e ao mesmo tempo que ele fique bem no final, alguma coisa assim. É um livro que desperta muitos sentimentos contraditórios e tem, além de tudo isso, é uma vibe romance de detetive. Então, além de tudo isso, ele tem um mistério que te impulsiona para chegar no final e descobrir o que é que tá acontecendo nessa história muito louca.
2: para fechar, a gente pediu pro Michel Simões, do podcast Cinema na Varanda, falar do seu filme russo preferido.
7: Olá, mamileiros e mamiletes. Eu sou o Michel Simões, do podcast Cinema na Varanda, e vim trazer uma dica de produção cultural russa. Escolhi o filme Verão, que é de 2018, e é bem facinho de encontrar em streaming. E conta a história do Victor Tsói, que é uma figura icônica da cena rock underground the ground soviética dos anos 80. Nossa, rock anos 80, russo. Ele foi influenciado ouvindo vinis contrabandeados do ocidente, David Bowie, Led Zeppelin. E o filme mostra ele se apaixonando por música. Começando a tentar compor ali com a turma de amigos dele. Bem no comecinho da carreira do que seria talvez o maior ácido de rock soviético. Eu assisti no filme já fazia meio que paralelos ali com aqueles jovens criando uma banda, e o rock de Brasília, de legião urbana, de capital inicial, tanto o, os russos quanto as bandas brasileiras aqui, sempre tão engajados em acreditar que podiam mudar o mundo, vivendo suas primeiras paixões, essa mistura da inocência com a rebeldia. Então me chamou muita atenção como os lugares tão distantes, e os jovens têm os mesmos anseios, a mesma vontade de mudar, de buscar a independência, e o filme consegue construir muito bem a atmosfera daquela época mostrar como a vida era na Rússia, na, na União Soviética, né? aquela ingenuidade das letras escritas por jovens, e a maneira como eles enfrentavam a censura do governo. Também tinham, assim como aqui naquela época, achar maneiras de colocar o que eles queriam escrever e o governo aprovar as músicas. Então é um filme com muito frescor, um filme divertido, eu fiquei bem contagiado quando eu assisti, queria estar aqueles showzinhos com eles. Enfim, é um belo retrato da juventude dos anos 80. Então a dica é Verão, de Kirill Serebrenikov.
1: E tá pouco de Rússia? Vai mais. Eu e o também temos a nossa dica. A gente vai falar um pouquinho do filme Leviatã que está disponível na Apple TV.
2: Qual é a sinopse, Ju? Numa península no mar de Barents, no Ártico, Vadim, um prefeito corrupto e sem o um menor pudor, deseja tomar as terras de Kolya, um pai de família comum. Vadim planeja desapropriar a propriedade por uma ninharia, usando fundamentações mentirosas para o ato, que visa uma parceria público-privada, que será altamente lucrativa para o político. Para se defender, Colia conta com a ajuda de Dimitri, um velho amigo dos tempos de exército que se tornou um advogado renomado em Moscou. Enquanto o conflito se arrasta, os relacionamentos de Colia se deterioram, especialmente seu casamento com a bela e deprimida Lília.
1: Ju, esse filme eu assisti já tem bastante tempo, ele mexeu muito comigo e foi depois desse filme que, inclusive, eu vim assistir Aquários. E vi muita similaridade, sabe? Essa disputa do território, da terra, quem pode morar, quais os instrumentos de autoridade e poder que você tem para tirar a pessoa dali, sabe? Mexeu, me, me remeteu muito um, um filme ao outro, isso acaba mexendo num ponto que é, na verdade, como a gente tem questões tão parecidas, mesmo tendo, morando em lugares completamente diferentes, com culturas diferentes, no final parece tudo tão igual, sabe?
2: É, eu acho que o motivo que nos chamou essa, esse assunto, que mexeu com a gente esse assunto é quanto que a gente perde quando a gente cancela as pessoas que estão produzindo trabalhos que questionam a autoridade do seu país né e, e, e como a forma que eles é, questionam o poder e a autoridade que é completamente local, tem a ver com a cultura, tem a ver com a história desse país, ao mesmo tempo diz tanto sobre a nossa realidade, sobre a corrupção no nosso país, sobre o que que, os desequilíbrios de poder provocam, como a autoridade pode ser opressora, né? Eu queria ler o trecho do livro de Jó, porque Leviatã pode pode vir de dois lugares, né? Tanto do livro de Jó, quanto do Hobbes, né? Aquele texto que fala que o homem é o lobo do próprio homem. Mas esse texto sobre autoridade, para o momento que a gente está vivendo, e principalmente pensando que uma autoridade foi lá e e entrou numa guerra, que a gente já sabe hoje que além de trazer sofrimento para muitas famílias ucranianas, vai empobrecer e e trazer uma vida efetivamente muito pior para tantas famílias russas, é interessante pensar em como um russo pensou sobre poder, esse poder de destruir a vida das pessoas. Então, do livro de Jó, você consegue pescar com anzol o leviatã ou prender sua língua com uma corda? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador.
1: É, combina tanto isso quanto a imagem é, gráfica desse filme, que fica muito marcada, que é a, a, a ossada de uma baleia abandonada na praia. E como que aquilo ganha tantas representações, sabe? Dos abusos, da vida que se esvai, da falta de respeito pela vida, da falta de espaço para a vida acontecer... Então, esse filme traz todos esses questionamentos, traz muito sobre, sabe, fake news, assim, aquilo que está tão presente nesse filme, porque é como que essas essas mentiras, que é muito deslavada, mas ela vai ganhando um status de verdade, aí entram decisões jurídicas viciadas pra caramba, a morosidade em resolver aquilo que está posto para o cidadão comum e como o álcool permeia tudo isso. As mazelas, as dores, a ausência de poder para enebriar, para não ver, para não estar tá presente. Tirando que tem ali também um negócio que, no trailer mesmo, quem quiser colocar e vai, vai assistir, como que a gente vai vendo os elementos soviéticos aparecendo nesse filme de um jeito interessante. Então, é tirar o alvo, é, é, é quadro do Putin, sabe, em vários lugares onde tem processos políticos acontecendo. O próprio Roman. aparecer meio travestido de Boris Yeltsin quando ele está alcoolizado, relembrando esse presidente que ficou tão conhecido pelo alcoolismo. Ele era um alcoólatra. Então, tem uma crítica muito voraz ao espírito do nosso tempo ali, mas com todas as figuras russas. É o russo criticando o russo, que é toda a nossa dor hoje de pensar que fora do Brasil as pessoas acreditem que todos nós somos bolsonaristas, entendeu? Exato. Então, me compactua aí. me...
2: Reduzir o brasileiro ao arremedo de ser humano que no... conduz o país hoje, né?
1: Pois é, então, assim, cara, eu me solidarizo muito com essa dor, porque é o meu medo. É o outro pensar que todo mundo que tá aqui pensa e age dessa maneira. Então, o filme é, é, tem a mesma força... Eu acredito que ele tem a mesma força no, na Rússia que o nosso cinema brasileiro aqui faz um esforço danado para ter, para fazer uma crítica da própria sociedade. E isso é uma cultura muito importante.
2: É, se a gente não acreditasse que cultura tem o poder de mexer com as estruturas de poderes, que tem poder de transformar a sociedade, nem precisava fazer esse programa. Então... Está aí um chamado, um programa um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas que a gente achou necessário para esses tempos. Todo repúdio nosso para a guerra, não precisa nem dizer, mas a gente não não acredita que o jeito mais eficiente da gente se posicionar contra a guerra é silenciando quem está pensando e quem está pagando preço no corpo e na vida por questionar as autoridades e, e pensar um mundo diferente no seu país. É isso aí, temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos Cultura no ar.
1: Beijo, gente! Mamilos é
2: uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
1: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão
2: e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.
1: A publicação fica por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juvalauer Lauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.